0: to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Au printemps 2020, le Shift Project s'est lancé le défi un peu fou d'élaborer un plan de transformation de l'économie française. En février 2022, le projet Il nous faut un plan devient réalité. L'objectif Indiquer le chemin de crête pour décarboner l'économie tout en favorisant la résilience et l'emploi. La contrainte un rythme imposé de moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année jusqu'à 2050 pour essayer de maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Dans une série d'épisodes, l'équipe du podcast vous présente les conclusions du shift pour chaque secteur économique étudié. Aujourd'hui, on vous parle de ce qui, pour le shift, doit devenir le véritable moteur de la décarbonation, l'emploi. Quel métier et quelles compétences pour une France décarbonée Réponse dans cet épisode. Des décennies de désindustrialisation nous l'ont appris. Pour préserver l'emploi et éviter à nos concitoyens la case chômage, face à des changements majeurs de l'économie, la clé c'est d'anticiper. Et sans grande surprise, la transition de la société vers une économie bas carbone, niveau changement majeur, c'est du lourd. Les évolutions porteront à la fois sur la quantité d'emplois dans les différents secteurs et sur les compétences à développer et mobiliser. C'est donc un plan de gestion des ressources humaines en deux dimensions que nous allons dessiner en vous résumant le rapport du Shift dédié au sujet. Commençons par les chiffres. À l'échelle du pays, le Shift Project estime que son plan pour basculer vers une société bas carbone d'ici 2050 créera plus d'un million d'emplois et en détruira un peu moins de 800 000. Bonne nouvelle donc, le solde est positif d'environ 300 000 emplois. Voilà pour la vue d'ensemble. Et maintenant, prêt à plonger dans les méandres arithmétiques par secteur
1: Déjà, une championne de la création d'emplois dans cette transition se démarque, c'est l'agriculture. Ce secteur vieux de 10 millénaires devrait offrir 500 000 emplois supplémentaires pour se décarboner. Pour les trois quarts, il s'agira de maraîchage relocalisé. Selon le SHIFT, pour produire sur le territoire national l'ensemble des fruits, légumes et légumineuses consommés par les Français, il faudrait créer 75 000 fermes maraîchères de 2 hectares, chacune employant 4 personnes en moyenne. Ajoutez-y les emplois additionnels liés à la conversion des petites et moyennes exploitations actuelles au modèle bio et diversifié et le comptier. À ce maraîchage relocalisé s'ajoute la généralisation de l'agroécologie. Cette façon de produire en utilisant au maximum les fonctionnalités naturelles des écosystèmes et en maintenant leur capacité de renouvellement. Si ces méthodes ont pour objectif de réduire les besoins en engrais, pesticides et machines, elles ont pour effet collatéral d'accroître le besoin en main-d'œuvre pour une même production. L'agroécologie représente ainsi un quart des emplois créés dans le secteur agricole, par exemple pour l'autoproduction d'engrais ou la mise en place de cultures plus diversifiées. Avec ces deux mouvements, la relocalisation et l'agroécologie, nous avons fait le tour de l'agriculture au sens strict, mais il faut aussi regarder ce qui se passera autour. Plus de 40 000 emplois naîtraient de la diversification des activités à la ferme, comme la transformation des produits sur place et la vente directe. A l'inverse, 80 000 emplois disparaîtraient dans le négoce à cause des relocalisations et justement de cette même vente directe, et surtout dans la transformation de produits animaux du fait de la baisse de la production de viande. Pour être précis, il faudrait encore enlever environ 10 000 emplois dans la production d'engrais, de pesticides et le service vétérinaire. Mais cela ne change pas le bilan final positif de 450 000 emplois pour le secteur de l'alimentation dans son ensemble. Pas de doute, un score de champion.
0: À l'autre bout du palmarès, sans surprise, l'industrie automobile aura besoin de beaucoup moins de bras. Non seulement la voiture serait moins utilisée, mais en plus, la production et la réparation de véhicules électriques demandent moins de main-d'œuvre que les véhicules thermiques. Même en prenant en compte les relocalisations, pour la fabrication de batteries par exemple, et la création de nouveaux emplois pour construire et entretenir les infrastructures de recharge notamment, au total, l'industrie automobile devrait perdre 300 000 postes, dont plus de la moitié dans les activités en aval comme la vente, l'entretien et la réparation de véhicules. Oh putain Mais évidemment, si beaucoup de Français ne se déplacent plus en voiture, c'est qu'ils se seront convertis au transport collectif, à la marche et surtout à la pédale. Pour produire, vendre et réparer les vélos tout-terrains, pliants, électriques, hollandais et toutes les autres bicyclettes de vos rêves, le Shift estime que 230 000 emplois seraient créés. Enfin, à deux conditions. Bâtir une offre à la hauteur de cette augmentation massive des besoins nationaux, et fabriquer vraiment français, du pneu à la selle.
1: Voyons maintenant le secteur du logement. Vous avez forcément entendu parler de la rénovation énergétique, sujet qui fait l'unanimité. Alors, nouvel Eldorado du plein emploi La rénovation devrait en effet générer 100 000 emplois supplémentaires d'ici 2050, c'est significatif. En revanche, décarboner le logement passera nécessairement aussi par la réduction du nombre de constructions neuves en profitant de la baisse du nombre de nouveaux ménages après 2030 l'emploi serait directement réduit d'un peu moins de 200 000 postes. A noter qu'en diminuant l'utilisation de matériaux carbonés type béton et ciment pour les remplacer par plus de bois et autres matières naturelles, l'industrie gagnerait 10 000 emplois nets en plus. Le bilan pour le secteur logement dans son ensemble serait ainsi de près de 100 000 emplois perdus.
0: Poursuivons notre tour d'horizon avec la mobilité longue distance. Pour décarboner nos déplacements lointains, en vacances, pour le travail, et aussi le transport des marchandises que nous produisons et consommons, il faudra une transformation en profondeur de ces secteurs. Mais d'après les calculs du Shift, globalement, les impacts sur les volumes d'emplois se neutralisent. On vous explique.
1: Pour la mobilité longue distance des humains, il s'agira de substituer le ferroviaire à l'aérien partout où c'est possible. Résultat, plus 40 000 emplois gagnés pour le premier, 40 000 perdus pour le second. La SNCF... Et ces homologues devraient embaucher largement, notamment dans les métiers les plus sensibles au volume de kilomètres parcourus par les trains, qui feraient plus que doubler. On peut penser notamment aux conducteurs et contrôleurs ou aux agents commerciaux à bord des trains. De l'autre côté du miroir, dans l'aérien, ce sont d'abord les personnels au sol, largement majoritaires, qui seraient les plus impactés. Fonction-support, relations clients, exploitation et maintenance. Mais les baisses toucheraient aussi les hôtesses, stewards et bien sûr les pilotes. Voilà pour la partie exploitation de ces services. Côté industriel, le SHIFT prévient que ces chiffres sont encore incomplets, mais surtout que les enjeux seront très différents. Pour l'industrie ferroviaire, la part du marché national dans la production est et resterait significative. Le plan de transformation pousserait donc à sa croissance. Inversement, l'industrie aéronautique est très largement dépendante d'un marché mondialisé, donc le plan franco-français influencerait nettement moins son activité.
0: Focus maintenant sur le transport de marchandises. Pas de miracle, c'est dans le secteur routier que les emplois seraient amenés à fondre pour réussir la décarbonation. Pour les remplacer, vous pensez au transport fluvial et ferroviaire Exact, mais seulement à hauteur de 15% des emplois détruits. Une autre idée Vous n'allez pas nous croire, mais c'est bien dans la cyclogistique, oui, le transport à vélo, que devraient être recréés les quelques 110 000 emplois supprimés dans le frais routier. Comme ils le font à Amsterdam, les camions pourraient déposer les conteneurs dans des zones dédiées à l'entrée des centres-villes, relayées ensuite par des vélos cargo électriques pour les derniers kilomètres. C'est dix fois plus efficace en consommation d'énergie et c'est trois fois moins de charges apportées par jour par employé.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette... Voilà, vous savez tout ou presque des évolutions des grandes masses de l'emploi de demain selon le Shift. Mais il y a quand même quelque chose d'étrange, vous ne trouvez pas Est-ce qu'il ne manquerait pas une petite variable à l'équation Où sont tous les emplois verts associés à la fameuse économie circulaire Vous savez tous ces métiers entreprise du recyclage et de la réparation. On a posé la question à Yannick Saleman, chef de projet au Shift et coordonnateur du rapport sur l'emploi.
2: Alors la question sur les emplois verts, euh, on l'attendait, c'est souvent euh, le sujet euh, de la conversation sur l'emploi quand on parle de décarbonation, mais les emplois verts, ce sont seulement un certain type d'emploi, ceux qui participent directement à la décarbonation de l'économie. Ce que nous, nous disons, c'est qu'il y a besoin de décarboner toute l'économie et donc que tous les emplois sont concernés, même s'ils ne sont pas directement reliés à un secteur, encore une fois, de la décarbonation. Concrètement, on pense recyclage et réparation. Les emplois du recyclage et de la réparation, en l'occurrence, on n'a pas réussi à faire les chiffrages. On n'avait pas les données pour ça. Mais ça n'empêche que quand on travaille sur la santé, sur un secteur qui n'a a priori rien à voir avec la décarbonation, réfléchir à comment décarboner les déplacements des médecins, des infirmiers et même des malades, c'est participer à la décarbonation. Donc encore une fois, la réflexion est beaucoup plus globale que celle des emplois verts c'est décarboner toute l'économie et donc tous les emplois.
0: Passons maintenant à la deuxième dimension de ce plan, les compétences et qualifications. Parce que ce n'est pas le tout de prévoir des créations d'emplois, encore faut-il les pourvoir avec des personnes volontaires et possédant les bonnes connaissances, habitudes de travail et bien sûr les compétences pour les tenir. Pour y parvenir, le shift mise sur un pilotage global qui pourrait être orchestré par une version moderne et renforcée du commissariat au plan. Je voudrais vous dire deux mots du commissariat général du plan. Petit retour en arrière. Au fond, comment ça marche le plan Le commissariat au plan, c'était cet organe de planification de l'État, qui nous a permis d'organiser la reconstruction du pays après-guerre, malgré les contraintes énormes de disponibilité d'énergie et de matériaux. Tiens, contraintes sur l'énergie et les matériaux, ça vous dit quelque chose notre commissariat façon XXIe siècle impliquerait bien sûr les branches professionnelles et les administrations publiques à la fois nationales et territoriales. Voilà pour le qui, mais pour faire quoi. L'objectif primordial est de développer des compétences sur les enjeux énergie-climat. On comprend aisément l'importance de ces savoirs dans les secteurs déjà évoqués, notamment l'agriculture et l'industrie, mais ils sont nécessaires dans tous les métiers et à tous les niveaux. Prenons le secteur culturel par exemple. Grâce à une formation sur ces enjeux, on orienterait les professionnels vers l'organisation d'événements plus resserrés, mais plus nombreux et mieux répartis sur le territoire. Parce que remplacer les vieilles charrues par une multitude de petits festivals dans des jardins publics, ce n'est pas tout à fait le même métier, ni la même vision de l'avenir. L'emploi et l'offre culturelle ainsi réallouée réduiraient les transports carbonés des travailleurs comme des spectateurs. Autre exemple, dans la santé. Un secteur qui, pour se décarboner, doit se tourner vers la prévention et ainsi moins de traitements médicamenteux et appareils médicaux en tout genre, source majeure des émissions du secteur. Concrètement, cela revient à former plus de nutritionnistes et à terme moins de responsables de production ou d'acheteurs de médicaments qui, entre-temps, se seraient formés au bilan carbone et à une gestion en conséquence.
1: Autre point important, le shift ne parle pas uniquement des formations initiales. La formation continue est une clé essentielle pour réussir cette transition. Il est donc indispensable que les pouvoirs publics analysent et luttent contre ces freins. On pense d'abord aux freins dus à l'offre, qui peut être insuffisante en volume et ou en qualité. Par exemple, il faudra des ouvriers du bâtiment compétents et nombreux pour réaliser des rénovations énergétiques globales et performantes, plutôt que les rénovations partielles à coût de double vitrage ou comble à 1 euro qu'on voit aujourd'hui trop souvent. Mais il s'agit aussi de freins dus à la demande, pour les individus, mais aussi les TPE-PME en manque de moyens et plus encore de temps. Le shift préconise une aide financière, une réglementation plus stricte, mais aussi d'intégrer cette composante dans les appels d'offres publics. C'est ce qu'a déjà fait la région Hauts-de-France, à Cambrai, en expérimentant la formation intégrée au travail, ou FIT. A l'occasion d'un important chantier de rénovation, pendant 15 heures, des artisans de divers corps de métiers ont été formés à l'étanchéité de l'air. Les gros chantiers de ce type sont l'occasion de tester ces initiatives innovantes, d'essuyer les plâtres, et il revient ensuite aux donneurs d'ordre locaux, en particulier les bailleurs sociaux et collectivités locales, de systématiser ces pratiques en intégrant des clauses de formation à leurs appels d'offres. Ainsi, l'effet est double. En plus de réduire directement les émissions carbone des bâtiments publics et sociaux grâce à un chantier bien mené, on compte sur le professionnalisme des artisans qui, une fois formés, appliqueront leurs nouvelles connaissances sur tous leurs chantiers. Aussi, ce nouveau commissariat aura la difficile tâche de faire émerger des compétences aujourd'hui inexistantes, ou presque, pour faire naître ou renaître des activités essentielles. Il s'agit par exemple d'ajouter à l'arc des métalliers la corde soudure vélo, trop rare aujourd'hui, ou encore de faire bûcher les consultants et autres cadres sur les bilans carbone en leur apprenant à évaluer les émissions, à élaborer des plans pour les réduire et en leur proposant des outils de pilotage et de contrôle de la vilaine molécule. Le shift va donc bien au-delà des lieux communs de la transition. La décarbonation des pratiques ne deviendra une réelle possibilité que grâce à l'éveil aux enjeux énergie-climat et à l'acquisition des compétences pour y répondre dans tous les domaines ou presque.
0: Formation initiale et continue, nouveaux apprentissages, ce sont les bases sur lesquelles s'appuie tout travail de décarbonation de l'emploi en général. Mais il y a encore du pain sur la planche de notre commissariat flambant neuf. Comme nous l'avons déjà vu ensemble... Des transferts massifs entre les secteurs à étoffer et ceux, au contraire, qui perdront en importance, sont indispensables. Pour que ça se passe avec le moins de dégâts sociaux possibles, il faut l'organiser. Bonne nouvelle, l'idée a déjà fait son chemin, mais pour de tout autre raison. Le réflexe de survie né de la crise du Covid a déjà poussé des entreprises à s'accorder avec leurs salariés sur des prêts de personnel entre secteurs. Par exemple, de l'aéronautique vers le naval, avec l'appui de l'État. Un nouveau dispositif, appelé « transition collective » ou « transco », initie ce qui ressemble beaucoup à un début de dialogue intersectoriel autour des reconversions. Vu du shift, c'est prometteur, il ne reste qu'à le pérenniser et le réorienter vers un objectif d'anticipation des besoins massifs de transfert d'emploi pour la réduction des émissions. Surtout, pour canaliser un mouvement de l'ampleur de la transition bas carbone, une politique industrielle visant des objectifs fixés à l'échelle nationale est indispensable. Pour y parvenir, le commissariat au plan préconisé par le SHIFT devrait poser un cadre clair au dialogue entre acteurs sociaux en fixant des objectifs à long terme et en définissant les responsabilités de chacun. Yannick, concrètement, ça donnerait quoi
2: Alors, Concrètement, ça donnerait quoi Ça donnerait euh, quelque chose en trois temps. Tout d'abord, ce commissariat au plan, il doit pouvoir faire un petit peu ce qu'on a fait avec le plan de transformation de l'économie française, c'est établir de manière technique le chemin à parcourir pour arriver à la décarbonation. Et très concrètement, par exemple, comment l'industrie automobile doit être recomposée vers le vélo et vers les mobilités électriques légères pour pouvoir maintenir l'emploi et en même temps décarboner la mobilité le deuxième temps, c'est que euh, ce commissariat au plan doit pouvoir mettre autour de la table, par exemple, organiser des conférences sociales qui rassemblent les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, à un niveau national et à un niveau territorial, y compris avec les collectivités impliquées, notamment les collectivités où ces secteurs sont euh, les plus importants. Et puis, troisième temps, après cette négociation qui permet donc de définir le chemin vers qui a été tracé en, en, dans la première partie, troisième temps, c'est l'animation euh, de ces euh, structures de, de négociation et le suivi. Il faut s'assurer qu'on est bien et qu'on reste sur la trajectoire et que si on en dévie, euh, on prend les mesures correctives euh, de, nouveau, de nouveau en discutant avec les partenaires sociaux sur euh, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment euh, corriger pour y arriver.
0: En partant donc de ce cadre national, on quitterait ensuite Paris pour les régions, il reviendrait à chacune d'anticiper concrètement les transferts potentiels de main-d'œuvre entre secteurs pour respecter les objectifs climatiques, par exemple trouver des reconversions possibles sur le territoire pour les travailleurs de l'aéronautique ou amener la main-d'œuvre disponible vers une zone rurale pour l'agriculture. Les régions devront travailler à adapter l'offre de formation et aussi, avec l'aide et la coordination de l'État, à améliorer l'attractivité des métiers et des secteurs qui devront croître. Ce dispositif, organisé à l'échelle d'un territoire et qui traitera directement de chaque métier concerné, implique un dialogue social exigeant et nouveau pour les syndicats et les fédérations professionnelles.
1: De manière générale, le plan du SHIFT propose donc de faire correspondre l'offre de main-d'œuvre aux besoins du marché décarboné en modifiant les formations proposées et en faisant évoluer les représentations. À vrai dire, ce principe ne semble pas particulièrement propre aux enjeux énergie et climat. Alors Yannick, plutôt que de réinventer trop de roues, est-ce que la clé n'est pas de détourner des outils existants Alors, utiliser des outils existants euh, certainement,
2: euh, maintenant il y a deux différences fondamentales en termes d'ordre de grandeur tout d'abord et de durée. Donc, euh, l'ampleur euh, des transferts à effectuer est beaucoup plus importante que ce qui est euh, regardé habituellement avec les outils habituels. Et puis, euh, ça se passe sur une durée de 30 ans, euh, d'une trentaine d'années, plusieurs décennies, euh, au lieu de 5 ans ou des durées beaucoup plus courtes habituellement. Alors, il existe certes des outils hein, donc de, de prévision des emplois euh, des, et des compétences. Aujourd'hui, on n'intègre pas la transition dans ces prévisions. Et donc, ça, c'est évidemment une des premières choses à faire pour adapter ces outils. Puis la deuxième chose, c'est d'anticiper l'accompagnement des transferts massifs entre secteurs. On a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle Transition Collective, qui est un début de quelque chose, mais qui reste très partiel et donc on encourage à faire beaucoup plus. Et puis dernière difficulté
1: supplémentaire, c'est la vitesse à laquelle il va falloir faire ces changements. Une dernière question avant de nous quitter, où l'on essaie de prendre un peu de recul. Depuis un siècle, le mouvement semble continu de la baisse de la quantité de travail humain par les congés payés, la réduction de la semaine de travail, les retraites, les études longues, et parfois, hélas, le chômage. Selon vous, est-ce que la décarbonation marquera un coup d'arrêt à ce mouvement séculaire Alors effectivement,
2: on peut se poser la question, puisque la baisse de la disponibilité en énergie, c'est moins de machines qui travaillent pour nous, et donc plus de temps à passer euh, en tant qu'humain euh, à travailler. C'est d'ailleurs le résultat de, des travaux sur l'emploi, plus 300 000 emplois, en équivalent temps plein, euh, donc un temps à passer euh, pour réussir la transformation. Alors je pense qu'il faut d'abord célébrer cette nouvelle par rapport au chômage, hein, donc ne pas bouder notre plaisir. Et puis on peut se poser la question de la répartition du temps de travail, de ce temps de travail et de la répartition de la valeur ajoutée dans l'économie qui permettrait de continuer à libérer du temps tout en maintenant euh, les niveaux de vie. Et puis euh, des questions qui sont traitées indirectement dans le rapport, c'est par exemple, la santé au travail, c'est l'optimisation des temps de déplacement quotidiens et donc toute chose qui participe à mieux profiter de son temps libre et à
1: même l'augmenter quand c'est possible. Merci Yannick pour tes réponses. C'est la fin de cet épisode consacré au volet emploi du plan de transformation de l'économie française. Pour aller plus loin et passer à l'action, rendez-vous sur le site internet du plan avec le lien en description de l'épisode et découvrez le rapport intégral
0: podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A bientôt pour toujours plus de Shift